1: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. и Это программа воспоминаний, программа Дежавю, которая отправит вас на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад. Она построена на ваших историях, которые вы либо пишете и присылаете, либо звоните по телефону прямого эфира. Ну и традиционно, о чем же мы сегодня будем говорить? Небольшая преамбула к нашей программе.
3: Я расту. А я не знал, что я расту все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно. Расту, когда сижу в кино. Когда светло, когда темно, расту. Расту я все равно.
1: Это «Агния Львовна Барто». На этой неделе исполнилось 115 лет со дня рождения этой знаменитой детской писательницы. И мы с вами как э, самая читающая страна, а многие научились читать, кстати, можете написать, во сколько научились читать, мы с вами э, все эти стихи, все эти детские книжки Барто, Михалков, Маршак, Берестов, Пришвин и Бианки, мы это все читали. Э, мы с вами вспоминали, что мы читали в детстве, но в Вспоминали такой средний школьный возраст и говорили про Волкова, говорили про Дюма, трех мушкетеров, говорили про двух капитанов, но ведь начиналось-то все именно с книжек. Название, может быть, мы их и не помним. Мы не помним эти небольшие рассказы, мы не помним, как и кто написал это стихотворение, но мы помним эту книжку-малышку, а была такая целая серия в издательстве «Детская литература». Была серия под названием «Мультфильмы в книжке», когда вдруг персонажи мультфильмов действительно были перенесены на книжные обложки. Были сказки разных народов мира. И, конечно, наверняка, когда вы будете вспоминать, а с чего начиналось вот ваше становление книжное, вы вспомните знаменитые русские народные сказки Афанасьев. Итак, мы сегодня вспоминаем те самые первые ваши детские книжки. Вполне возможно, название вы не помните, но ведь осталась еще фактура э, стихотворения или рассказа, и вы можете об этом рассказать. 8 800 200 ровно 9702 Начну я тоже по традиции. Вот огню Львовну мы услышали. Я начал читать, наверное, года в 4-4,5. В Причем читал запоем. Некоторые книжки мне нравились больше, некоторые меньше. Я все время перечитывал, в 7 лет пошел в библиотеку. И вот, вот этот вот возраст там, от 4 до 7. Конечно же, это всем известные стихотворения. Во-первых, у меня был большой том «Маршака». И больше всего, даже не вот эти вот усатый-полосатый «Мне нравилось», или там «Прибежала мышка-мать, стала э, щуку в гости звать, приходи к нам, тетя щука, нашу детку покачать». Нет, мне нравилось у «Маршака» «Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер», э, о том, как мистер Твистер поехал путешествовать э, по Советскому Союзу. И до сих пор вот в голове вот эти вот строчки «Дом э, под Москвой купить бы я рад», а, го... «Дом над Невой купить бы я рад», да не захочет продать Ленинград. И как мистер Твистер, заселившись в гостиницу по-моему, «Астория», столкнулся с чернокожим, и это было для него шоком. А еще у Мршака было такое произведение, это была самая настоящая пьеса, по-моему, под названием ⁇ Петрушка ⁇ или ⁇ Петрушка иностранец ⁇ или ⁇ Приключения Петрушки ⁇ Ну и, конечно, ⁇ Кошкин дом ⁇ Вот это то, что я сейчас вспомнил. 8967-200 ровно 9702. Ну а что читали вы? Вот ваши первые книжки. Вспоминайте, читали с радостью, читали из-под палки, что больше любили сказки, рассказы, стихотворения, может быть, какую-то другую литературу. Здравствуйте, добрый здравствуйте,
0: вечер. Здравствуйте, Евгений, Санкт-Петербург.
1: Да, здравствуйте, же.
0: Ну, вот хорошую тему, как бы вы сейчас затронули, ну, как бы у меня со зрением всегда было плохо, я вас постоянный слушатель. Mm -hmm. И я в основном, мне читали сестра, родители, бабушки, дедушки, но в основном я слушал пластинки. Да. Вот мои первые, да, вот правильно, вот, про приходить к нам тетя Кошка», вот это вот у меня пластинка была. Да, да, да. У меня была пластинка, вот, про как из пожара спасал парню, которому Лет, к Которому лет двадцати Ищут пожарные, ищут, ищут милиции подарные, Ищут фотографы да. нашей, нашей столицы столица, точно да, Ищут да, да, давно
1: да. И не могут найти парня да, какого-то которого лет
0: двадцати Да, да. И в основном у меня вот это вот такое. И сказки на пластинках. Старик обычно я помню, была пластинка. Тут вот все мелодия производилась. Да, 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 да. Вот. Ну, а читала сестра, мне уже, ну, в таком уже... А читать я сам Брайлем я владел только 7 лет. Mm. И, ну, мне это сложно давалось. Честно говоря, я до сих пор не, не очень люблю этими пальцами читать. Поэтому я до сих пор слушаю. Вот Кали Блюмковест по Мастер-Лингрену мне очень нравилось. Ну, это уже в таком. А, это Кал Калли,
1: Калли Сыщик, да? Да, да, Калли Сыщик. Да. Вообще
0: интересная была... Вот, вот такие мне нравились. А потом я уже спортивную литературу читал о футболе в основном, ну, уже в более взрослом возрасте.
1: Здорово, Жень, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Из Испании пришло сообщение. Шарль Пьеро, кра красная шапочка. Ну да, но ну, выпускались прямо сказки Шарля Пьеро, ну, и сказки братьев Грим. Мне вот никогда не нравилось, я, кстати, сразу могу признаться, никогда не нравились книжки, где всего одна сказка или одно произведение. А вот с это уже другое. Когда берешь и сначала одно э, произведение, потом другое читаешь. Здравствуйте, Михаил Михайлович Анна Брянска. Помните, у слона была жена Матреной И Задумала она книжку почитать. Но читала, бормотала, лопотала, лопотала. Таталата, маталата. Ничего не разобрала. Да, спасибо большое. Вот вы сейчас напомнили. Спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, добро. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я могу? Конечно, вы в прямом эфире. Говорить. Да.
3: Прям прямом эфире. Вы прямо
1: вот примею не бывает, честно.
3: Очень приятно. Мне 72 года, я из Кемерова звонил. Так. У вас очень прекрасная программа. Я так с удовольствием всегда слушаю, хотя у нас три часа ночи. Да. Но у меня немножко другой крик души. С меня снимает пенсия, Ой, на, подожди, сегодня... подожди, под... на сегодняшний день у меня пенсию выдали 3800 рублей.
1: Я понимаю, Это вы понимаете, есть? извините, пожалуйста, вы понимаете, что вы немножечко не по теме? То есть я я...
3: прекрасно.
1: Ну, а я тоже, вы, вы же поймите, что я не смогу решить ваш вопрос, но вот при всем желании. И даже передать его сейчас никому не смогу, потому что у вас 3 часа ночи, у нас за полночь сейчас будет. Вы уж простите, но вот давайте так договоримся. Во-первых, я сейчас запомнил ваш номер телефона. Во-вторых, у нас на радио «Комсомольская правда» теперь, ну вот сейчас пройдет праздничная неделя. Понедельник, среда и пя... Понедельник вторник, среда в 11 часов вечера программа «Накипела». И вот давайте я ваш звонок буду в этой передаче ждать. Накипело, когда вы сможете высказаться, я вас не буду перебивать и уводить из эфира. Спасибо вам большое, но у нас сейчас другая тема, ну совсем другая. Вы уж ради Бога меня, извините. Э, и, ну потому что, ну совсем не по теме. Простите, пожалуйста. восемьсот 200 ровно, 9702 телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Ой, эй, да,
0: да, ладно, да Я пропустил, но, на, на начало передачи. Нет, ну, мы,
1: мы про детские книжки говорим. Вот самые первые Послушайте, детские книжки. Про... Вас как зовут? Меня зовут Михаил, а вас? Вот, Михаил Атон. Это я, ты... да. А вас? Э, Евгений. Евгений, пожалуйста. Ну вот мы вспоминаем, какие, ну, с чего мы начинали читать, какие слушайте, книжки
0: Слушайте, были. у меня интересная история произошла. Уже я не ребенком, уже очень солидным человеком. Так. Встретился с книжкой «Дети капитана Гранта».
1: Хорошая книжка, Жюль Верн.
0: Да-да-да-да-да. Так. И вот э, у меня там произошла, ну, целая, целая история там. И я наткнулся случайно на одну голову, на одну главу, она, Ну, она все там перевернула. <говорит> У меня большая просьба, перезвоните мне, ну и когда у вас... А, смс -ка просто пошлите мне, пожалуйста.
1: Я не, извините, опять вот э, я ничего не понял. Я понял, что вы прочитали книгу, вы там, там какая-то глава вас потрясла, но прошу прощения, мы не перезваниваем, товарищи, граждане, дорогие мои, любимые, честно, но ну, давайте опять же не отходить от темы. Я понимаю, что вполне возможно, радио Комсомольская правда это последняя инстанция, куда вы можете позвонить и высказаться, но я вас умоляю, давайте, но ну, другие слушатели сейчас звонят, готовы высказаться по теме. По всем другим вопросам, пожалуйста, присылайте сообщение. Есть какие-то проблемы, мы перешлем это сообщение необходимым людям. восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. два. Э -э, почитаю пока ваше сообщение. Добрый вечер, не помню авторов. Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Ой, а это не Квитко ли? Я сейчас очень быстро... По-моему, это Квитко... Квитко... А, нет, слушайте, это Анна Ванна Бригадир, это Сергей Михалкова. А почему я думал, что это Лев Ковитко? Анна Ванна, наш отряд, хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем. Хорошо, а, так, едем дальше. Добрый вечер, Михаил. Любила и люблю Маршака. Внучка уже почти выучила стихотворение. Почему у месяца нет платья, Маленькая подрастет, тоже будем учить. Жили-были ручки, ручки-закорючки, что они не брали, все они ломали. А это кто, вы пишите, я тоже не всех знаю. Наши первые детские книжки. Deja Продолжается прямой эфир, радио «Комсомольская правда», программа «Державю». Слушайте, а я был прав, все-таки Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Это Лев Квитко, но в переводе Сергея Михалкова. Квитко писал на идише, выпускал книжки до войны, после войны. И мало кто знал, что в 1952 году его расстреляли, но, тем не менее, книжки издавались. Льва Квитко, и то, что мы знаем его детские стихи, это уже... Перевод. Мы сегодня про первые наши детские книжки говорим. А, так, э, м -м -м, так, так, так. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Читать начала лет с четырех. Первые книжки были, помните, с, вы с выдвижными картинками. Вот их очень любила. Да, но это была такая целая серия книг, когда картинки были объемные. Можно было, как-то вот приподняв эту бумагу, сделать таким объемным трехмерным домом. А подвигав э, пальцем там э, могла в окошке появиться принцесса. Мне вот как раз такие книжки не очень нравились, так же, как и не нравились книжки раскладушки. Помните, такие были книжки раскладушки. Здравствуйте, книги Сутеева все под грибом, разные колеса. О, под грибом это вот как, когда гриб-то вырос, обожала дошкольницы читать Кошкин дом. Какая драматургия, какие картинки были. Это огонь. Несчастные котят. Да, тетя тетя кошка, Выгляни в окошко, есть хотя Котята, ты живешь богато, но ну, это там сердце, конечно, разрывалось. 880-20 ровно 97-02, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Светлана. Михаил Михайлович, Нина. <связывается> да, Нина,
1: пожалуйста.
3: Вот вы про Моршака говорили, а у меня вот в Моршака пьеса 12 месяцев. Вот как <связывается> Я столько раз ее вот перечитывала даже.
1: Травка зе да? Вот это вот, когда а, принцесса училась а, чистописанию. Пишите ваши травка
2: зеленей.
1: Возьмите да, тоже. Конечно, потому... конечно. шикарная совершенно, так. Вот.
2: Да. И еще, вот уже
3: постарше, Лидия Будагорская, мне книжка подойдет, наверное, мне 8-9 было. Там три повесть, повесть о рыжей девочке, повесть о фонаре и часовой это про ленинградскую блокаду. Похоже, это ее авторская. <связание> Спасибо.
1: Вы вот сейчас вспомнили про часового. Друзья, кто подскажет? Вот специально не хочу в интернете листать и искать. Помните рассказ Честное слово? Безумно популярный. Мне он очень нравился. Он у меня был в сборнике рассказов. Не, не, не Пантелеев ли написал его? Честное слово о том, что мальчика, значит, с ребятами он играл то ли в войну, то ли в пограничников, его поставили на посту. И потом ребята убежали, а он дал, честное слово, стоять на посту. И только военный, проходящий мимо, снял его с поста. Вот до сих пор я помню этот рассказ. Автора сейчас не вспомню. И, и специально не хочу э, лезть в интернет интернет, чтобы... Напомните вы, человек рассеянный с улицы бассейны. вместо шапки на ходу он надел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Да это из Германии нам пришло. Да. Что... Это, это что за остановка? Балагое или Поповка? А с платформы говорят, это город Ленинград. Он тогда поспал немножко и опять взглянул в окошко. Шикарно, спасибо. Добрый вечер, Михаил. В раннем детстве запомнилась синяя книга в твердом переплете, сборник сказок в стихах Пушкина, Ершова и других писателей и поэтов. А любой стих был и борто. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Этот стих я читал на новогодней елке в школе и просто в классе по просьбе классного руководителя. Это из Израиля, из Хайфы нам написали. Добрый вечер. В любимой книге «Конек-горбунок. Мальчик со шпагой». Это Ольга написала. Анна Брянск. Во взрослом возрасте, работая менеджером по продаже, очень... Вспоминала, и такая дребедень Целый день, динди лень То тю лень позвонит, то олень Да, это телефон корней Ивана Чуковского. А однажды две газели позвонили и запели Неужели в самом деле все сгорели и Карусели? Вы в газели не Галдели, а на будущей неделе приходили Бы и сели, накачили карусели Это я сейчас все по памяти цитирую Могу ошибаться в каких-то словах Так что вы поправляете Вот, Но ведь это все в памяти в нашей Здравствуйте, добрый вечер, алло Алло. А, да, слушаю вас, пожалуйста.
3: Алло, вы со мной говорите, именно,
1: да? именно с вами.
3: Добрый вечер. У меня, думаю, очень интересное будет сообщение. Да. Лариса Владимировна. Так. Я жила в Ростове-на-Дону. Так. У нас сохранилась книжка, наверное, никто сейчас и не помнит. Автор Аматуни Петроний Гай. Назывался эта книжка «Маленький летчик Пиро». А издание, вы не поверите, это 1943 год или вот. 1942. Да, это книга военных лет. И этот летчик, маленький летчик, он, наверное, был величиной со коробок. Он влюбился в маленькую девочку такого же соответствующего роста, которую звали Ёлочка. И вместе они совершали подвиги, и даже он убил помню, как тараном <смех> влепился в загривок какого-то фрица. В общем, очень интересная история. Главный злодей там был паук с человеческой головой, которого звали Харт.
1: Ничего себе. Есть,
3: Книжка интереснейшая, и даже у меня она где-то сохранилась, наверное, лежит, Тут вот надо поискать.
1: Петроний вот, знаешь, что... Гай Аматуни.
3: А, а, Аматуни, а автор Петроний Гай, он написал еще несколько книг, но вот эту книгу он потом переделал, и дело там происходило уже в ну, мирное время, насколько я знаю. Но я уже это не перечитывала. А ту книжку мне читали в детстве, особенно когда елка светит огоньками. Это было так красиво и запомнилось на всю жизнь.
1: Здорово, спасибо. вот Мимо меня, видимо, эта книжка прошла, потому что про маленького мальчика. Ну, конечно, Незнайка про малышей и малышек. Вот там Незнайка в Солнечном городе, рассказы про Незнайку. Конечно, Носов, это обязательно. И Бибигон, маленький мальчик, это тоже, это уже Кор... Корнеев Иванович Щуковский. Маршак. Медведя лет пяти-шести учили, как себя вести. В гостях медведь нельзя реветь. Да, спасибо. Здравствуйте, Михаил. Книжек мне много читали в детстве. Помню, очень нравились книги про Незнайку. Их несколько. Еще «Волшебник изумрудного города». А еще в нашем далеком детстве было много детских радиопостановок. Просто прекрасно сделано на всесоюзном радио. Сейчас есть сайт «Старое радио.ру». Там почти все можно найти и послушать. Здравствуйте. Это Алексей из Москвы из Москвы мне в детстве очень нравилась книга дядя Степа Стёпа-милиционер». Читал ее в одно дыхание. Сегодня меня с подругой Аней на Бескудниковском бульваре остановил а гаишник высокий, очень похож на дядю Степу. И, представляете, спросил, как самочувствие, и сказал, езжайте дальше. Езжайте дальше, да. Вот так милиционер. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, алло. Почему-то не говорят. Ладно, будем пробовать следующих. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Добрый день. Да, добрый вечер. Слушаю вас. Михаил Михайлович. Да.
0: Я в детстве любил очень слушать Ираклия Андронникова по радио. У нас тарелка еще была. Вот, изумительно передавал, как он, особенно
1: сказки, Буратино, это было изумительно. Подождите, а вы не путаете, все-таки Ирак Леодроников рассказывал про писателей, может, вы путаете да. с, Ник... с Николаем Литвиновым, все-таки это вот голос Николая Литвинова, сказки, послушай, дружок, это вот Николай Литвинов, вы не путаете сейчас?
0: Нет, ранний Ирак Леандронников из сказки читал.
1: А, ну это, видимо, это вы помните, я уже этого не застал. Видите, да? Действительно да. здорово звучало, да?
0: Очень, очень. Это изумительно было. Но у меня огромнейшая просьба, Михаил Михайлович. Да. В эту передачу был бы повод никак не дозвониться. В этом году будет сто лет... Э это Кремштадского восстания. Угу. Можно о нем это...
1: Я понимаю, да, вы сейчас немножечко смешали две программы, то есть ту программу, в которую вы позвонили, она «Дежавю», а вот историческая программа «Есть был бы повод». Спасибо большое, я обязательно... Э, программа «Был бы повод», она историческая, посвящена разным событиям. Про кронштадтское восстание постараюсь обязательно, тем более, э, да и фильм есть э, шикарный «Мы из Кронштадта». В лишний раз можно будет пересмотреть и какую-то информацию найти. Э, любимая книга книга в юности два капитана». не не в юности Людмила мы про детство говорим Здравствуйте начал читать лет в пять русские сказки в садике читал всей группе а воспитатели чьи гоняли честное слово а чего честное слово напишите Леонид Пантелеев все-таки все спасибо большое Виктор Губарев Королевство кривых зеркал сказка о потерянном времени просто это супер интересно увлекательно перечитывала Пантелеев а у меня любимая Остер Приключения ПИФа Спасибо, Ирина. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Тимур, Москва. Когда мне было 13 лет, мой папа, Иванов Виктор Львович, за то, что я прогулял в школу, заставил прочитать книгу Дейла Карнеги, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. И с тех пор у меня появились настоящие друзья. Но 13 лет это все-таки нет. Но это тот возраст, читать-то вы намного раньше научились. Приключения Нильса. Потрясно, мне кажется, лет 9. Кто забыл? Кто автор забыл? Сельма Лагерь Шведская, шведская, по -моему, да, шведская писательница, лауреатка, третья женщина в мире, которая получила Нобелевскую премию ну, по совокупности своих литературных заслуг. Здравствуйте. Начал читать в пять лет русские сказки, в садике читал... В... А, это я уже прочитал. У меня в детстве были очень красочные книжки большого формата, сказки Андерсон. Андерсон, ну слушайте, мы перо. Грим вспомнили, Андерсон. Братья в Грим, я зависала над ними. Очень любила Дениски, Денискины рассказы и рассказки, рассказы Носова про Мишку. Мне до сих пор смешно читать, как он кашу варил. Дежавю. Дежавю. Сегодня в программе «Дежавю» в прямом эфире мы вспоминаем наши первые детские книжки. Не те, которые мы уже читали осознанно, большие повести, произведения, когда знакомились с, с Джани Радари, когда знакомились с Жулем Верном, с, со Стивенсоном и Островом Сокрович, с Дюма, ну и так далее. А вот те самые первые книжки, небольшие рассказы, сказки, ведь масса писателей э, делала все для чего, вернее сделала все для того, чтобы мы читали с вами. И вы сейчас пишете, я вспоминаю эти книги. Например, вспомнили, пишут, я не могу вспомнить про медвежонка, который очень хотел заниматься спортом а, и а, говорил такие слова, я топтышка не топчумба. Да, действительно, я топтышка не та, та, топчумба, я гимнамба научумба, намба томба захотемба и немномба. Попотемба. Это сказка Бориса Захадера. Я помню ее. И книжка выходила. И, по-моему, мультфильм одноименный был. 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Мы вот такие сегодня детские произведения вспоминаем. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Да, это, это я. Анинова. Да, Нина Михаил. Да. Я хотела вспомнить с недель у Агни Бартосих творения. Очень большое, длинное. У меня сын его очень любит. Mm -hmm. Он был маленький и читал в школе. И еще я хотела вспомнить. У Маршака есть о глупом и обумном мышонке есть.
1: Да,
3: было такое. Конечно я очень читала ему, когда он был маленький, и нашла денег, читала, унесла мышонка, кошка, и поет. Не больше, да, да, да. Поиграем час-другой. Кошки-мышки, дорогой. Глупый маленький мышонок отвечает, если Кошки-мышки наша мать не велела нам играть. Поиграл бы я немножко. Только пусть я буду кошка. Ты же кошка. Хоть на час. Мышкой будет на этот раз.
1: Это вы спасибо, уже вторую, это, спасибо. Это вы уже вторую часть писа, э, читаете. А первое это э, глупый маленький мышонок отвечает ей, спросонок, нет, твой голос нехорош, э, слишком громко ты поешь. И потом, когда, значит, кошку, мама-мышка позвала кошку, да, она мышонка утащила, и дальше вы уже продолжение стали говорить, да, сразу несколько э, сказок у Самуила Яковлевича Маршака». Так, борто, купание, купание, полон дом народу. Целая компания в кухне греет воду. А мама в белой юбке, как капитан из рубки, дает команду бро бодро. Скорее носите несите ведра, мыльницы и губки. Да, это борто. Купила внугу книгу про дядю Степу. Вслух стали читать с взрослыми. 30 лет племянникам эту книжку не могли остановиться. Племянник оценил, затягивает. Виталий Бианки, мышонок пик. Просто ужасно жалко мышонка было до слез Учились сопереживать на таких сказках А помните, да, вот э, э, коротенькие рассказы Бианки, да, наверное, лучшее описание природы для детей И вот эти вот детские произведения Потом Евгений Пермяк, э, Михаил Пришвин Но это уже немножечко так повзрослее нужно быть Вообще про природу очень многие писали 8 восемьсот 200 ровно 9702. два. Здравствуйте Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можно сказать книжку свою? Конечно, конечно, конечно. Юрий меня зовут. Так. Вот это первый стишок у меня был. Кошка Машка и Миушка, Васька Кот и Кот Мордан
0: Как-то в детскую забрались и уселись на диван. Кот Мордан, большой проказник, Стугев выдвинул штук пять. Читать дальше.
1: А, ну, а кто автор-то?
0: Не знаю.
1: Не помните? Нет, Слушай... не помню. Кот Мордан. Интересно. Я нашему Мордану об этом скажу. В интернете есть этот стишок. Спасибо вам. Спасибо. Любопытно. Кот Мордан. Надо же. Анна Брянска. Попалась мне во внеклассном чтении книга «Черная курица». Класс третий, наверное. Смысл был в том, что дали мальчику зерно, которое ему все знания давал, Он расслабился, начал им пользоваться. но и в итоге он привык к халяве, настал Полный провал, когда он его потерял. Много было сделано выводов в восьмилетнем возрасте. Писатель, не помню, балдел от удивительных приключений Карика и Вали. Если можете, назовите э -э писателя. Это Ян Ларри. Ян Леопольдович Ларри, который написал Карика и Вали. Кстати, это, это удивительное открытие. Когда читаешь и узнаешь биографию писателей, что и старик обычно был написан до войны, и приключения Карика и Вали 1937 года, и более того, Ян Лари, он же был как враг народа осужден, но его не расстреляли, он освободился только в начале 50-х годов, так что... 37-й год. Ян Ларри зовут писателя. Я любила сказку «Пойди туда, не знаю туда, куда, принеси то, не знаю что». Но это русские народные сказки, да, их очень много выпускалось. Михаил, помните такую толстую салатовую книжку? Там было три повести. «Маугли, Малыш и Карлсон, Винни-Пух». Вот с этой книжки началось мое самостоятельное чтение. Конечно, помню. Конечно, помню. Это э, удивительно, и у меня была эта книжка. И в этой книжке можно было... Ну, Маугли, да, он, э, собственно, был был похож на то, что я видел в мультфильме киплинговский. А вот когда я начал читать «Малыша и Карлсона», я узнал, что там, оказывается, у «Фрэкенбок» был воздыхатель. Вот И очень многие сюжеты не были обыграны в мультфильме. Я читал с упоением эту книгу. Мне было лет 10-12, наверное. Здравствуйте, алло. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Так, сорвался у нас телефонный звонок, такой тоже бывает. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
0: Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Вот что я хочу напомнить.
1: Крутая, крутейшая вещь, Носова, Незнайка на Луне. Это просто вообще, просто бомба. Ну, я согласен, потому что в детстве это читалось на ура, потому что сочувствовал коротышкам, которые жили в буржуазном мире, и, и, и сейчас ты ее читаешь, эту сказку уже совершенно с другим чувством. Но, <laughs> Понимаешь... конечно. А, а... А, а, а тогда-то, в те времена, мы о капитализме-то не знали ничего.
0: Ну, дети-то. А здесь прямо четкий полный расклад, что есть такой капитализм. Настолько грамотно все описано. Да. А потом,
1: когда выросли, оказалось, что так оно и есть. Помните, как Незнайка с этой солью, да? Когда попросил соли, не было, и он нашел эту соль. И просто там деньги начал а, лопатой ой, грезть.
0: Нет, 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 нет. нашел. Не, не а, пончик, пончик. А это,
1: друг его, По... да, пончик. И он там
0: бизнес а потом у него отжали. Отжали.
1: Там вообще такой, вообще, наворот был. Вообще четко. Четкая вещь. Да, не знаю-ка, бедного под, по тюрьмам там на, мотали. Спасибо большое. Да, не знаю-ка на Луне. А на, а, Антоний Погорельский нашла автора в интернете, перечитываю с удовольствием. А что, а что написал? А, это черная курица, да, наверное? Это вы, вы про нее писали? А, нет, это не черная. А, или... или... Да, черная курица, ага. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Валентина Петровна, Москва. И хотя мне уже 68 лет, до сих пор помню свою первую книгу. Это была китайская сказка «Братья Лю». Побольше бы таких добрых книг для современной детворы. Спасибо за внимание. «Толюн уходит из дома». Это из Южной Африки нам прислали. Что за «Толюн уходит из дома»? Точно? Толюн? Да, «Толюн уходит из дома». Георгий Бау. А, слушайте, а что, как, когда было написано, интересно? Толюн проснулся от того, что пели кузнечки. Толюн открывает глаза и видит, что Анюта уже уходит в школу. И сразу забывает о кузнечках и лодках. Он смотрит, как Анюта кладет в портфель книги и тетради, лезет в печку за горшком с картошкой. Ничего себе, я впервые слышу! И, и читаю это. Слушайте, я сейчас скачаю себе толюна этого. Шаббат Шалом учился читать на дяде Федоре. А, у вас была книга Успенского. Я чуть позже ее получил и тоже был удивлен, что там, оказывается, дядя Федор в Институте Солнца, искусственное солнце, себе в Простоквашино заказывал. Спасибо. 880 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, да что ж такое у нас срывается телефон? Люди не, не дожидаются, когда я отвечу на телефонный звонок. Здравствуйте, алло.
0: Балахна, Нижний Новгород.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Нижний Новгород. Есть.
0: В детстве одна из первых книжек, это была «Бирманские народные сказки».
1: Ох, как вас, как, как вас повернуло. У меня были «Таджикские народные сказки».
0: Э, нет, не знаю про таджитские, но да. бирманские – это было для меня открытие. Знаменитые сказки про курильщика, опиума, про пьяницу. Господи. а, а самое запоминающееся, наверное, это вот про то, как великий король ел мякину. Кого? Это сказки, как великий король ел мякину.
1: А, так. Да. Слушайте, есть... да, в общем, я так понимаю, это, это издательство «Детская литература», то есть какие-то какие годы, где мне эту книгу искать, в каких годах? Да, эта
0: книжка, наверное, была напечатана раньше, чем я родился, в 50-е годы.
1: Берманские народные сказки, ничего себе. Обожаю Барто, все ее стихи, особенно Болтунье, а болтать-то мне... А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Маршак и, лог... и Лодри Собирались Лодри на урок, а попали Лодри на каток. Да, там и встречает Лодри какой-то умный кот. Мне коту усатому уже год. А, Адоевский. Городок в табакерке. Про кораблик, когда бабушка не разрешала внуку трогать, а он разобрал и ей, и его. И приснились человечки. Михаил, добрый вечер. Ирина Пивоварова. Вежливое слово. Театр открывается к началу все готово, билеты предлагаются за вежливое слово. Слушайте, здорово. Я представляю, сколько еще можно вспомнить. Я сейчас это все читаю, слушаю. Так все хочется перечитать, честно говоря. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Самольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Ох, сколько вы здесь прислали сообщений. На прививку первый класс вызывали это нас, да. Но ну подумаешь, укол укололся и пошел. Спасибо большое. Сказки дядюшки Римуса про братца кролика и братца Лиса. Прикольно. Да, только не бросай меня в терновый куст, сказал братец Кролик. Отдельные были книжки. Выпускались, во-первых, отдельно, а во-вторых, сборником. Не один раз. Но я уже был подрощенным таким ребенком. Мне сказки, сказки дядюшки Римуса попались, наверное, лет в 12 в 13. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Я научился читать в пять лет по сказке Пушкина, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. До сих пор хотела бы найти это издание. Чудесные были иллюстрации. Это было в 54 четвертом году. Да, месяц, месяц, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Не видал ли, где на свете да, ты царица молодой, я жених ее. Постой, братец, месяц отвечает. Братья Грим. когда я сын читала сказка, как мертвую бабушку привезли на телевизор возили по деревне. Я была в шоке, а сын смеялся. Ну, вы нашли, что читать. Это, же, это нецензурированные какие-то братья Грим были. Потому что, ну, да, стали в, после перестройки выпускать там настоящие сказки братьев Грим, И там вот были вот такие, что на самом деле... Ну, я надеюсь, что сейчас детей у радио нет. Что на самом деле там... Ну, и дальше вот понеслось. То же самое с Золушкой. Между прочим, там тоже все не... Вы же знаете, да, эту историю, что в нецензурированной версии, не для детей, чтобы туфелька, которую принц носил и примерял ее на ноги, налезла на ногу, одна из сестер отру отрубила себе пальцы на ноги. Жуть! Просто жуть! 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер!
3: Добрый вечер!
1: Добрый вечер, здравствуйте!
3: Город Волгоград. Так. Я, я ваша покровичка. Мне очень понравилось, очень понравилось, прям немножко плакала, что вы сказали, читали тазикские книги.
1: О, да, про девов. Ух. О, да.
3: я, я поначалу тазичка, я немножко, это, мне так приятно. Я читала, когда маленькая была. Вы, если читали книги тазикские, вы должны... Да.
1: Знаете... Я, я просто уже давно это так было, но очень похоже, а? то, что вы произносите, я действительно читал. Да. да. Но спасибо вам большое, потому что сказки, конечно, волшебны. Да, да.
3: Спасибо Спа вам большой. Дай Бог вам здоровья.
1: И вам тоже. Берегите себя. Спасибо. Сказки – это вообще удивительно. Понимаешь, что... А, а ведь были северные сказки, то есть сказки народов севера, и там про и якутские, и ненецкие, и, ну, вот у меня действительно была очень толстая книжка, и на обложке был изображен э, несущий куда-то, видимо, Дев или Див, э, несущий человек. А еще у меня была очень старая книга, 50 какого-то восьмого года, и называлась она «Богатыри». И вот там не только про Илью Муромца, не только про Алешу Поповича или Добрынникова, там и про Микулу Селяновича. Там про кого только не было. Там, э, ух... И картинки были такие. Конечно, вот эта вот литература 50-х, 60-х годов, когда над книгой работали настоящие художники, не, не просто, а вот ты, ты еще и картинку это рассматривал, картинку это рассматривал, как Илья Муромец, связанного соловья-разбойника, везет на показ князю Киевскому. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер.
2: А, вот знаете, я вот в детстве, моя самая первая книжка была, Сер-Бурмалиновый называется, не помню ни автора, и не помню даже, о чем <laughs> речь шла в ней.
1: Детская книжка? Так это стих... стихи или рассказ, или что это было? Это?
2: Ну, я помню, книжечка, это самая книжка, по-моему, даже еще в детском саду у меня была, мне матушка купила ее. О.
1: Здорово, спасибо, Сера Бурумалиновая. Ну, это надо искать, конечно, что это такое, но спасибо. Опять же, видите, разбудили воспоминания. Авторы не помнят, но название книжки запомнили. Значит, чем-то она вам запала в душу. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Слушаю а, вас. Добрый,
2: добрый вечер. Добрый вечер. Ой. Изумительное сегодня перед... Ну, как всегда, у вас на сегодня это что-нибудь что что особенное, как говорят, одесса. Спасибо. Знать очень много любимых книжек у меня очень много сохранилось, детских книжек моих еще, я уже, мягко говоря, очень взрослый человек. Но вот то, что запало очень вот на всю жизнь, это три сказки Каверина. Так и называлась книжка «Три сказки». А это, по-моему, входит частью в какую-то его поиск, то ли «Зеленая дудочка, то ли еще куда. Но книжка была детская, естественно, Иллюстрация Дивны, иллюстрация Алфеевского. Вот у меня эта книжка пропала, и я переживала очень долго и не знала, куда. Угу. И вот, наверное, несколько лет назад у меня было мое личное дежавю. Да. Потому что он не мой взрослый сын не читая, но зная, что я проливаю слезы по этой книжке, он мне ее подарил. Да вы что? Да, ее, оказывается, переиздали. Она есть в новом издании «Три сказки Каверина». Ну, там другие иллюстрации, там уже не Алфеевский. Но, тем не менее, тем не менее, представляете, мое состояние.
1: Я представляю, потому что у меня была единственная книжка Каверина, к двум капитанам я чуть позже подошел, а у меня была книжка да. о Мите, Маше, что-то там о, о веселом...
2: Вот, это вот одна из этих трех сказок.
1: О веселом трубочисте и, маст... трубочист, и мастере да, «Золотые да, руки». Да.
2: Совершенно верно, там третьи собаки жуткие, там да. брат сестру спасает, ну, то есть это такая антифашистская сказка, как бы сказали взрослые, но сказка, конечно, дивная совершенно, потом вторая сказка там много
1: хороших людей и один завистник. Mm -hmm. Спасибо, спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, я Юрий Сурала. С детства помню, читал стих, но не помню, кто их написал. С тех пор э, не могу э, нигде найти. Жил в чернильнице колдун Кори Кора Корил. Он очень ловко колдовал при помощи чернил. Вот пишет кто-нибудь письмо на месте, за оскорбление короля, виновника повести. Интересно, слушайте, ну, колдун в чернильнице, Джеймс Крюс это написал, а в переводе Юрия Коренца. Я не знаю, вам говорит это что-нибудь или нет, потому что, опять же, мы вспоминали, и, видимо, заканчивать программу будем... Тоже маршаком, потому что я читал переводы маршака английских сказок. Ну, понятно, «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу». Прочнее был бы старый таз, длиннее был бы мой рассказ. Или «Где ты была сегодня, киска? У королевы, у английской. Что ты видала при дворе, видала?» мышку на, камре, на ковре. И, конечно, шалтай, болтай, и, и вся королевская конница, и вся королевская... И мне безумно, конечно, нравилось про королевский бутерброд. Король ее, его величество просил ее величество. И вот как они... Придворная коровница, на, придворная молочница сказала, ну, конечно же. И это потрясающе, что мы это все ä, помним. Ой, я сегодня сбилась с ног, у меня пропал щенок. У меня в детстве были книжки-раскладушки, которых сейчас не выпускают. Книжка французского автора «Мой бедный ослик болен, болят у него ляжки, хозяйка ему сделала штанины и подтяжки». Ничего себе! Спасибо вам за воспоминания. Мы обязательно еще встретимся в эфире.
2: Дежавю!